0: Em, em termos da nossa série aqui, né, do, de monoteísmo, é nossa última reunião. E. Então é isso. Já. É que a Páscoa já é a semana que vem. Então a ideia que tive com o, a nossa série era de, de alguma forma, providenciar e desafiar um pouco a nossa leitura em relação à crucificação com um olho diferente. É um, a gente enxergar ele um pouco diferente, não apenas como a morte sacrificial e a oferta de Deus pelos nossos pecados, mas também o que é que a cruz revela sobre a pessoa de Deus. Jesus sendo Deus, o Deus único, então enxergando pela essa lente de do monoteísmo. E fizemos várias coisas em termos de leitura, lemos vários trechos do Antigo Testamento, afirmando que Deus ele se identifica como o único Criador. Ele é o único que criou todas as coisas. Não teve mais ninguém que ajudou ele. Não foi uma disputa entre ele e um outro Deus. Ele não teve um caso com uma deusa que gerou filhotes, que aí gerou outros, que aí. Não foi uma confusão, não foi uma batalha. Foi ele mesmo que soberanamente criou todas as coisas. Então, esses são é um dos pontos fortes no Velho Testamento, né, de Deus. É outra coisa foi a relação dele entre esse, o povo de Israel como ele se identifica e baseia a sua pessoa nos eventos da história do povo de Israel e como isso afeta a importância da história, como a história do povo de Israel, os acontecimentos que a gente vê na história, o êxodo e tudo mais, a conquista, o exílio, é importante por causa disso, porque Deus se baseia naqueles eventos. Aqueles eventos não ocorreram, de fato, na história, coloca em dúvida e, to... e acaba com a credibilidade inteira de Deus. Porque ele se baseia naqueles eventos. Então é esse conjunto né, de fatores, o Criador e o Soberano, Deus. E com isso a gente foi olhando a cruz, fomos olhando também especificamente textos, né, como a gente faz uma leitura de textos no Antigo Testamento, que Deus se afirma o único, e como a promessa dele ser reconhecido pelas nações, os profetas falam de um dia onde ele vai se exaltar de tal forma que todo mundo vai o reconhecer. Mas vimos que o Novo Testamento pega esses textos né, e com elas diretamente a pessoa de Jesus. Para que quando você afirme que Jesus é o Salvador, é o Senhor, você está afirmando ou você está declarando que Jeová é Deus, é Senhor. É a mesma coisa. Foi assim que Deus está é, sendo reconhecido pelas nações, na afirmação da pessoa de Jesus. Então, a gente aprendeu que, com essa verdade, a gente pode enxergar e ler coisas do Antigo Testamento com novos olhos, com novas lentes. Lugares aonde não esperávamos é, ler algo sobre Jesus, agora a gente pode, por causa da crucificação e da ressurreição, baseado no monoteísmo do Antigo Testamento. Então, as últimas duas semanas, na verdade, a gente começou a juntar todas essas ideias, né? E essa, na verdade, não vai ser um final. Tipo, agora vamos resumir tudo o que fizemos. O ideal talvez seria isso. Eu não, não sou capaz de fazer uma coisa desse tipo. Mas a gente vai concluir algumas coisas. E eu acho que só dar um pouco de continuidade, na verdade, da semana passada. Eu dei para vocês salmos a lerem. Foi o tipo de literatura que a gente não olhou muito nessas semanas. E eu queria, então, que a gente aprofundasse nos salmos. E por quê? Porque nos salmos... É o trecho do Antigo Testamento mais usado pelo Novo em relação a descrever os últimos, os últimos dias de Jesus, a paixão dele. É, ele mesmo usa os salmos para se explicar na cruz. Então eu queria que a gente olhasse e lesse e aprendêssemos a ler esses textos com a, essa informação nova, essa lente nova que temos usado. Então antes de entrarmos na discussão de hoje, vamos orar, entregar esse tempo a Deus. Senhor, nós queremos é, só parar um pouco, pausar e te reconhecer como a, o único sustentador nosso, é, a única fonte de vida, de fato, a base em que podemos te agradecer pelo dia, pelas coisas ruins, pelas coisas boas, é porque o Senhor é o Criador e o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E pedimos que o nos ajude a entender melhor essa tua revelação. E como o Senhor deixou esse mistério oculto. E como o Senhor se agrada em nossa busca dela, na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, então, nesse tempo. Amém. Tá, então, como eu falei no e-mail, eu dei uma lista de passagens para vocês lerem. Só algum. Não é uma lista exaustiva do Velho Testamento ou dos Salmos. Só para a gente poder contribuir um pouco... Um um o outro, o que a gente leu, o que a gente pensou. É, não é a hora de é, fazer um monte de perguntas ainda, seria a hora de a gente apenas compartilhar o que você achou interessante. Aí deixamos as perguntas mais quando a gente olhar o Salmo 22, só para a gente organizar o tempo e não ficar confuso demais. Então. Dos salmos que eu pedi para vocês lerem, que a lista está aqui, 22, 35, 37, 38, 41, 2, 3 e 69. Alguém gostaria de compartilhar um versículo que realmente chamou a sua atenção? Ou que, a não sei, você enxergou agora com outros olhos, não tinha percebido antes? É, algo que você, sim, leu na semana e viu. Não precisa, se você não encontrou nada, não precisa buscar agora e tentar inventar uma. Se não tiver nada a contribuir agora, tudo bem. Mas só queria dar essa oportunidade.
1: Eu não me lembro qual desses,
0: mas é que ele fala assim, que na vida ele já tinha visto de tudo Mas ele nunca viu o justo nem ligar. Eu não me deixo, agora eu não me lembro. Eu acho isso aí bem legal, né? Quero saber se assim, a proteção de Deus ajuda a gente já pode ter isso de tudo, mas ele nunca veio se fosse o mentirar. E pão é alimentando básico. Legal. Achei muito interessante a edição de relembrar esses fatos né, da, da crucificação, de que suas roupas foram rebatidas, nem o um osso foi quebrado, é nem um osso é prado, mesmo, né? Jesus fazendo uma menção né, pelo... Se sentia abandonado pelo próprio Pai Naquele momento né? Curioso né como o Espírito Realmente Orientou Davi nesse sentido né? Mil anos antes ali Visualizar o fato desses aí. É Tem bastante detalhes que nos dão bastante Na crucificação Não só isso, mas 69 também Tem umas coisas bem específicas é. O nosso artigo 79, assim, além do que eles falaram, ele, ah, esse detalhe também, quando ele fala: é, Pois por amor de suporte suporto, sondaria, e a vergonha o imposto: Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Você é que você se dá para a tua casa com só. Essa questão também, né, da, da, da não aceitação de Jesus por parte dos, dos próprios irmãos, né, na família, assim é interessante que esses salmos Davi escrevendo ele o primeiro pensamento dele não é eu quero descrever a vida do Messias que virá daqui a mil anos engraçado que Deus usou os acontecimentos da vida dele as emoções de Davi e ele querendo colocar um louvor para deixar isso escrito para nós é, mais para frente né, poder enxergar Talvez até como Jesus se sentia. Que a, os evangelhos não falam. Ah, Jesus ficou... Ele não se importou que os irmãos dele queriam queria que ele morresse. Que João 9 lá, João 7, o irmão de Jesus fala. Ah, vai lá se mostrar para o mundo se você é que você quer isso mesmo, né? Mas não fala como Jesus se sentiu e tal. E talvez os salmos podem preencher esse vazio, esse buraco. Legal, alguém mais? Ele percebeu toda a humanidade e toda a santidade de Deus ao mesmo tempo. Quando as situações físicas que ele falou, você vê em um dos, você também tem que não a Ele, é ele, é ele é a santidade e a humanidade de Deus. Ele passou por todas as provas e sofrimentos que ele fez. Uhum. É, as palavras de angústia dele, né, que ele adotou, começou a usar. Mais alguém? Bom, muito bem. É, os, esses Salmos são todos, hum, com talvez a exceção de 41, 2 e 3, são davíticos, né? ele mesmo escrevendo. Não são textos monoteístas, que nem nós temos visto, mas. É, é como se nós tivéssemos estabelecido o que a gente já tem feito né, em cinco semanas e aplicando isso, aplicando o princípio de ler Jesus agora como o Deus único e agora lendo trechos aonde Deus é, age, salva certas pessoas importantes na história de Israel e como Jesus ele se identifica não só como o Deus único, mas também como Deus único ele se identifica como o sofredor nos, nos salmos. E que isso não era para Jesus algo estranho, sendo Deus. né, Um Deus que sofre, faz parte da revelação dos evangelhos. Que o Deus ele não é tão distante e separado de nós que ele não sofre. Que ele não fique bravo, que ele não fica triste, ele não fica angustiado. Jesus ele né, está refletindo e ensinando a gente essas verdades. Que ele também passou e entende e sofre. É um Deus que faz parte da de toda a nossa realidade, né? Ele, ele entende muito bem. Esse é mais ou menos é o, é o alvo que eu queria alcançar hoje, a gente vê isso claramente. E eu vou usar o salmos 22, primariamente, para o nosso tempo de hoje. E eu, eu me empolguei um pouco, mas não senti que eu completei totalmente, mas o que eu fiz foi, eu peguei o Salmo 22, e para a gente ter o mesmo padrão aqui, eu fiz uma tradução dela, eu mesmo, para gente seguir, com algumas modificações, mas em grande parte ela está igual ao texto, então você eu vou seguir ela, é por isso que eu imprimi, vou passar para vocês, e você pode acompanhar ela e usar a Bíblia que você tiver aí com você como referência, mas a maioria do tempo aqui eu vou me referir a esses esses textos, tenho certeza para todos isso. Eu não escolhi o 22 porque ele é mais especial, ou mais messiânico, ou seja, mais, é, mais porque eu estava afim desse do que os outros, é mais ou menos isso. E porque o 69 é bem mais complicado de traduzir, foi, ah, vou, é uma coisa um pouco mais simples, dá para fazer. Né? E o que eu tentei fazer nessa tradução era de preservar um pouco da estrutura de, de poesia no, no texto que se encontra em hebraico, e tentei preservar também o uso de palavras e um pouquinho de ambiguidade, é, foi de propósito. E de enfatizar alguns lugares aonde a tradução é em grego, né, falamos bastante sobre a Septuaginta, onde ela tem um pouco de impacto. Tem um ou dois lugares que isso é relevante para gente. Só para ver como a gente pode ler textos que nem Salmos, e ler eles pensando historicamente em Davi, e ao mesmo tempo, lendo ele com os novos olhos de Jesus, que é a revelação do Deus único. tá? Então, vamos começar lendo. E se a partir de qualquer versículo você olhar na sua Bíblia e encontrar uma coisa diferente, ou tiver algo aqui que eu não anotei que seja diferente, você pode também levantar sua mãozinha e aí a gente conversa um pouco né, sobre... Uh, número 1 um, então, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Grande citação de Jesus na cruz, citação não, Jesus falando isso na cruz, né? quando ele está sendo crucificado, ele fala isso aqui, ele pega essas palavras e diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E uma pergunta é, por que que Jesus falou isso? Qual foi a intenção? E o alvo de Jesus em ter falado isso? Será que ele estava pensando nesse trecho, quando ele falou isso? Será que ele estava apenas falando o que ele sentiu na hora, né? Porque que o Senhor me abandonou? Há algumas perguntas desse tipo, mas quando a gente estuda o salmo inteiro, é difícil a gente negar que ele não estava pensando neste salmo, né? Que ele, que ele aleatoriamente falou isso porque ele estava se sentindo abandonado. Mas muito muito pelo contrário, parece que ele falou essas palavras para fazer os seus ouvintes a voltarem ao texto e lerem o que ele estava citando. Por completo, Da onde que veio essa declaração? O que ele quis dizer com essa afirmação, né? essa pergunta? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então, em primeiro lugar, esse, essa declaração ela chama a atenção desse aban abandono, né? por que me abandonaste, Jesus, morrendo na cruz. Mas qual foi o contexto de Davi, quando ele escreveu isso aqui? Alguém... Pensando na história de Davi, consegue colocar ou pensar em algum momento Na vida de Davi onde isso poderia se encaixar? Oi? Pois é, muitos. Ele fugiu de Saul uma vez, né? O, o filho dele, ele, ele saiu, ele fugiu... O filho dele queria matar ele, né? Bem legal, família bem estruturada. É, também ele fugiu ah, do próprio rei, né? Ele serviu debaixo de, de Saúl, depois de um tempo Saúl queria matar o cara. Ele também fugiu de inimigos, assim, estrangeiros, né? A consciência dele É, foi uma situação... De... Só que essa, essa vez ele mesmo... Né, tava, ele mesmo causou Sim, o problema ele, né? ele poderia ter respondido né? fui eu que fiz isso aqui mas teve outras Sim. circunstâncias onde ele fez nada de errado e foi perseguido, perseguido então tem várias situações onde essa declaração poderia se encaixar não tem uma só né? e se fosse importante eu teria falado quando ele fugiu de tal ele teria nos dado um contexto específico se fosse necessário para a gente entender, essa história é um geral, esse porquê, né? Essas situações aonde parece que Deus realmente abandonou o cara, parece que a situação é: Deus não foi fiel a proteger, por que tá deixando isso acontecer comigo, né? Imagina, Davi foi ungido como rei e aí parece que está caminhando, né? E vai, ganha de Golias, aquela coisa legal. Daqui a pouco o próprio rei está querendo matar ele, ele tem que fugir do rei. Que confusão teria ficado na cabeça dele, né? E quando ele foi ungido rei demorou um tempão, né? aí quando ele é coroado lá, ele ele só fica rei sobre Judá. Tem as outras dez tribos do norte tudo espalhado, assim. Demorou sete anos ainda para ele unir o reino inteiro por completo. Demorou a promessa de Deus a ser realizada. Então esse, essa declaração pode ter vários contextos. E quando o povo depois do exílio, né, estava esperando Deus a realizar as promessas Lembra aquela que eu te falei no início, a criação, o êxodo e o exílio são três eventos importantes para a gente se localizar né, no tempo da história de Israel. E esses trechos de Davi foram usados principalmente na era pós-exílica. O, o, o uso delas antes disso é meio confuso de saber. né? Se Davi cantava isso aqui, onde foi usado, não sabemos. Mas definitivamente na era pós-exílica é por isso que temos elas porque eles guardaram esses salmos e começaram a cantar e usar elas para se informar. Então, na Era pós essa declaração de Davi se tornou a voz do povo, o povo exilado e os justos, porque não foi todos de Israel que desobedeceram, foi uma boa parte, né? mas tiveram muitos justos no meio do povo, que foram condenados por causa da de desobediência de outros. E eles sofrendo essa injustiça, e foram condenados, e saíram, foram exilados. Agora, 70 anos passou, estão de volta na terra, mas eles continuam dominados por outras pessoas, eles são é, meio que escravos ainda. Por que, Senhor? A gente ainda está nessa condição. Você nos abandonou, por acaso? Essa pergunta, então, ela ecoa os sentimentos do próprio povo. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E fala assim, longe da minha salvação, as palavras do meu grito de angústia. Parece que eu estou gritando e ninguém está me escutando. Eu estou berrando horrores aqui e ninguém me escuta. Né? A sensação do povo, sensação de Davi. Não importa o quanto que eu oro, não importa o quanto que eu choro, nada muda. Eu, minha situação continua a mesma coisa. Meu Deus, versículo 2. Eu chamo de dia e não tem resposta. E de noite e, é só e não há descanso, não há silêncio, né? parece que eu não consigo descansar não consigo dormir direito de Davi, essa expressão tão assim em inglês é raw, é tão crua cru, é a mesma coisa tão crua, né? ele, ele não está pensando em, nossa será que Deus fica bravo se eu falar isso, é o que ele está sentindo é o que ele está pensando, versículo 3 e tu és santo, aquele que habita nos louvores de Israel em ti os nossos antepassados confiaram, eles confiaram e os livraste. A ti clamaram e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Você pode ver é, ele contando a história, mas é até meio bravo essa, é, é, essa declaração. Eles confiaram e você livrou. Eles confiaram e eles não ficaram decepcionados. Como se estivesse falando, eu estou aqui sendo decepcionado pelo Senhor. Eu confiei e não deu certo. Eles confiaram em Deus certo, mas por que, que comigo está acontecendo assim? É essa primeira pergunta, né? por que está que acontecendo isso comigo? Versículo 6, e eu sou um verme então, se os meus antepassados confiaram foram libertos, e eu? O que, que sou eu então? Eu, eu acho que eu sou um verme, eu não, nem sou um homem direito, eu sou um verme, uma minhoquinha, algo que não presta, que não tem valor nenhum. Algo que é nojento e é que é mais fácil, em vez de cuidar, é mais fácil matar, pisar em cima e tirar, né? É que nem uma formiga. Formiga, para mim, é... eu não entendo muito a função dela no mundo. A não ser irritar, né? É, para mim, não, não presta, não, não vale passar o tempo cuidando e jogando ele para fora. Eu prefiro matar e aí jogar no lixo, em vez de... Não sei se é assim com vocês ou não. Mas é o tipo de coisa que... É, e é isso que ele está falando aqui, eu sou nada, né eu sou um verme, e não sou nem um homem. De novo, esse esse clamor de por que o Senhor não está agindo, por que, que eu sofro e os outros estão daquele jeito. né Se a gente pensa em Jesus adotando essas palavras, o que é que ele está querendo passar para nós né na cruz? O que é que ele está querendo nos ensinar naquele momento? É para você ficar com isso lá na, na cabeça. Zombaria de homens e desprezo do povo. Não só apenas ele está buscando Deus para ajudar e não, e não está encontrando, mas ele também tem que lidar com isso. Zombaria, desprezo, tipo vergonha. Né? Versículo 7. Todos que me veem zombam. Eles abrem a boca, balançam... A cabeça, eu, eu eu gostei dessa... As traduções são um pouco diferentes, né elas meio que preenchem o um sentido, mas muitas vezes esses buracos no texto, abrem a boca, balançam a cabeça, é deixa a gente encher os buracos. Tipo, eu já consigo imaginar né esses abrem a boca, a ideia é de ficar falando, né mas eu penso nas bocas abertas, e, a, e as cabeças assim, né pessoas fazendo assim. Essa é a ideia nesse, nesse texto, deixa a gente pensar em momentos que a gente viu ou ouviu coisas assim, e a, gente, e a gente participar do Salmo, balançam a cabeça. E o versículo 8, possivelmente, é o que está sendo falado pelas bocas. Né? É que é meio sarcástico até esse trecho. Entregue ao Senhor e Ele vai livrar, Ele vai salvar quem tem prazer. Tipo, você está sofrendo porque Deus não gosta de você. Ele não se agrada em você. Ou você fez alguma coisa errada, que é muito semelhante aos amigos de Jó. Né? Deus é fiel, ele é totalmente santo, puro, não fez nada de errado. Se você está sofrendo é porque tem um pecado que você ainda não confessou. Fala a verdade, Jó. Você fez alguma coisa errada né, no passado. E essa é semelhante, essa cena. Né? Esse pessoal com as bocas abertas, as cabeças meio balançando e falando, ah, dá sua vida a Deus, né? confia nele. Porque ele vai livrar a pessoa daquele quem se agrada. É quase sarcástico isso aqui. É interessante que é esse mesmo sentimento que nos evangelhos a gente enxerga esse versículo sendo ecoado. Né? Então eu coloquei um rodapé aqui para a gente olhar em Mateus 27. O último rodapé dessa página. Mateus 27. Apesar de ser só o versículo 53, eu quero ler a partir do 41, só para a gente né, entender bem direitinho o que está acontecendo, é, e para você ver potencialmente o efeito, o impacto desse salmo, essas palavras desse salmo nos evangelistas. 41. Da mesma forma, os chefes, dos sacerdotes, os mestres da lei, líderes religiosos, zombavam dele, dizendo salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, Ó, rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Ele confiou em Deus, Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Agora, parece que não é muito semelhante, né? Só que esse confiou em Deus, que Deus o salve agora, é literalmente, a, eu esqueci de anotar, mas a, a tradução em grega deste versículo, versículo 8. entregue ao Senhor, em, em, em grego está, ele confiou em Deus, então Deus vai o salvar. Eles tipo estão zombando dele com esse próprio versículo. O povo de Israel agora está zombando, está fazendo, né, o, o que o para Davi foi os inimigos. Nos Evangelhos, quem faz isso com o filho de Davi é o próprio povo. É um, interessante essa mudança. É, é que pena que não tinha notado isso ali. Mas enfim, potencialmente é uma referência a esse Salmo aqui. Eles zombando de Jesus na cruz. Desça agora, ah, se Deus realmente agrada em você, ele vai te salvar né? se você confiar nele, se entregar a tua vida a ele. Então o sentimento do Salmo, quando a gente vê, assim, é interessante a gente analisar o Salmo todo, pensando nesse evento de Jesus. Será que ele estava invocando o Salmo para nós entendermos o Salmo através da, da cruz? né? E desse jeito entendemos, entendendo melhor o que estava passando pela cabeça dele neste momento. Porque ele a noite anterior estava meio que é, ansioso, meio não, né? Tava sangrando no suor dele, tava extremamente nervoso, confuso. e tem esse lado onde ele tava: será que isso é certo? O que, é que eu estou fazendo? Ele orou "Meu Deus: eu não quero fazer isso. o basicamente o que ele fala, né? Eu não quero fazer isso aqui, mas se tiver, se for necessário, né? Ele sabe que é necessário. Ele se entrega, e temos isso, e será que Jesus não faz isso para nos ensinar como reagir no momento que parece que Deus nos abandona? Será que Ele não faz isso para a gente buscar essas palavras, em ser, ensinadas, ser ensinados por elas, como deve, devemos nos aproximar de Deus neste momento? Ele fala totalmente do jeito que Ele se sente, né? como se Deus tivesse abandonado as pessoas zombando Ele, Aí, voltando agora, aqui no Salmo 22, versículo 9, ele fala, pois tu és, essa pessoa, sofredor, o Davi, falando com Deus, foi você mesmo que me tirou do ventre e me fez confiar no seio da minha mãe. Ou seja, eu sou quem eu sou por causa do Senhor. Né? Ele, o Davi aqui falando, eu sou, tudo, tudo que eu sou, foi você que fez tudo que está acontecendo aqui. Mais ou menos é sua culpa. Sobre ti me lancei desde que nasci, do vento da minha mãe, meu Deus, tu és. Ou seja, olhando para o meu histórico, eu dependei do Senhor, eu estou seguindo você, você me colocou nessa posição, é, é no Senhor que eu estou seguindo, e eu estou me encontrando aqui. Sabe, essa é mais ou menos a lógica desses versículos. Eu fiz tudo certo, você é a origem da, da razão que eu estou aqui, você... Pensando no Davi, foi você que falou que eu ia ser rei, foi você que me colocou aqui, foi você que me deu vitória sobre na Golias, nananana, e por que que está tudo isso acontecendo direito? que está acontecendo? Pensando em Jesus, eu estou obedecendo você, estou seguindo o que você quer que eu faça, e por que que eu tenho que enfrentar esse sofrimento, essa zombaria, né? Por que, que é tão difícil? Versículo 11: Não fiques distante de mim, pois a angústia. Está perto, gosto desse contraste, não fique longe, né? não se afaste, porque bem perto de mim está a minha angústia. Então fique mais perto de mim do que a minha angústia, pois não há ninguém que me socorra. É exatamente como Davi se sentiu, ele não está afirmando, né? realmente não tem ninguém que pode socorrer ele, mas é o que ele sente, é o que ele pensa, é assim que ele se sente, como se tivesse realmente ninguém, e de fato Deus, em certo sentido, tinha abandonado ele a isso. E é isso que Jesus também está sentindo nesse momento. Não tem ninguém que pode ajudar ele ali naquele momento. 12. Me cercam muitos touros. Os poderosos de Baçã me rodeiam. Esse Baçã seria uma região onde teria bastante animal. Né? Seria esses bichos enormes. Oi? É. É, então a imagem ali é né, uma coisa meio... Precária, esse animal, esses bichos meio loucos Encercando Essa pessoa, um jeito metafórico né, De dele, dele falar que ele está Encercado por inimigos Talvez, é, numa época que ele estava Longe de casa Davi, digamos né, cercado por seus inimigos Abrem contra mim sua boca Leão Voraz rugindo Eu gosto dessas, dessas, desses dois versículos Esse jeito dele falar é, apesar de ele estar tá falando sobre bois e ele começa a falar sobre um leão é que ele está tudo tentando transmitir essa ideia esse medo, esse perigo de um animal selvagem, quando eu estava voltando para casa ontem à noite daqui eu estava dirigindo e eu vi um de longe, né vi um negócio preto assim, enfim, o que, que é isso? É um, era um cachorrão passando <risos> a rua e tinha um cara andando aqui, assim, tá, o cachorro estava tá indo em direção a ele o cara duas vezes assim começou a andar mais rápido, ficava olhando para trás. E querendo nossa, o tamanho daquele negócio. Falei, que bom que eu estou indo em um carro agora, dá para assistir de longe tudo isso acontecendo. Mas de, né, essa sensação de estar em volta, de ter animais selvagens em volta de você, é, é ruim isso, né? Assim, fica totalmente inseguro. É exatamente essa sensação, ainda mais um animal tipo um leão. Voraz, com fome, leão voraz, fugindo, é o jeito que ele está se sentindo atacado pelos inimigos. De novo, um cara que ele, de fato, não fez nada para receber isso, tá Cadê o senhor? Por que é, esses leões, esses touros? O que, que é isso? Por que, que o senhor está me abandonando a isso? 14... Em vez de falar, né? mas no Senhor é a torre de confiança e eu não vou ter medo nenhum. né? O Senhor é meu agrado, eu não me preocupo com nada, o Senhor vai me libertar de tudo, blá, blá blá Não, ele fala muito pelo contrário aqui. Na verdade, é, como água, eu estou derramando. É como se fosse um pote de água e tá, estou me esvaziando aqui. E todos os meus ossos desconjuntaram. Essa, essa noção de que por dentro a minha estrutura é, emocional tá tá tudo caindo aqui né eu não, internamente eu tô um um caos um, é um desastre meu coração tá como cera como assim ele tá derretendo <risos> né é uma situação ruim água cera os ossos né por dentro que deveria nos segurar né a gente ficar o peso fica em cima do osso, minha estrutura não está não tá dando certo aqui Jesus se identificando com esse tipo de sentimento, mesmo sendo Deus, mesmo confiando em Deus, mesmo sabendo por que, que ele tinha que fazer o que ele fazia, isso não deixava que ele não sentisse essas coisas, isso não é, deixou que ele fosse imune a desespero, digamos, né, até isso aqui é o um desespero enorme, você quando você é derramado como água derretendo como cera, é que você está mal. <risos> e é assim que Jesus está se sentindo, mesmo tudo que ele é. Interessante isso. Alguém, alguém fez um barulho aqui? Eu o barulho. Ah, tá. É que eu associei o dedo com o barulho. É, assim, ainda sobre o sábado, pegando esse gancho, né? no 42 e no 43, ele ainda continua falando assim o que está abatido a da minha alma, ó oh, minha alma, o que perdoa dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, independente de qualquer coisa, que ele fecha, achei legal, eu ainda o louvarei, a qual é a salvação da minha face? eu ainda o louvarei, apesar de uma porcaria, eu ainda te louvarei. Sim, ele... E nesse mesmo salmo também ele vai chegar, né? Só que ele nunca nega a realidade ou o que ele sente. Ele não não ignora. Ele encara e, de fato, ele vai... E, e na verdade, ele joga tudo na mão de Deus, né? Aquela, aquela frase inicial é crucial. Ele joga assim, Deus, por que, que você está deixando isso acontecer comigo? Como se fosse uma coisa forte, né? Mas ele coloca isso ele não vai deixar assim. Ele não terminou, claro. E uh, talvez seja isso parte do chamado, do convite de, de Jesus... Neste salmo para nós. É, então, 15. Se derreter como cera. Não fosse suficiente. Ele fala. Secou-se como um caco de barro o meu vigor. Ou seja. Eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu não, é, acabou. Eu estou esgotado. Acabou. Eu acabei. A pilha acabou. Está né? no zero. Minha língua gruda na minha boca. E no pó da morte me... O, o texto é muito forte ele de novo fala você que me colocou aqui eu estou nessa posição por causa do Senhor e está horroroso está muito ruim, está muito chato cães me rodearam um bando de homens maus me cercou é, eu deveria falar uma coisa antes de começar a ler esses versículos, versículos 16, 17 e 18 é, é, são um pouco diferentes a minha colocação aqui é um pouco diferente é que tem uma ambiguidade no texto em hebraico que deixa torna isso um pouco possível e até difícil de de entender como isso é, é possível, mas es, especialmente o versículo 17 e como dividir esses versículos é meio complicado. Essa é a minha tentativa, é porque eu acho e eu vou explicar por que eu acho que faz um pouco mais sentido. Mas o 16 até que tá tudo bem. Pois cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou como leão. Agora, um banco de homens me cercou é onde geralmente o versículo acaba em algumas traduções. Se você tiver a sua bíblia como referência aqui. Salmo 22. Uhum. E aí tem perfuraram minhas Os mãos e meus, e meus pés. E Eu quero... É, essa fase perfurar ela aqui em hebraico como leão facilmente pode parecer perfurar <risos> é engraçado isso mas é é, é assim é, confie em mim que é assim é mais chato explicar em detalhes isso e a septuaginta seguiu essa outra opção perfuraram as minhas mãos e os meus pés e isso ficou muito isso foi adotado né porque fica muito Parece muito Jesus perfurando as minhas mãos e os meus pés. Isso ficou. Ah, nossa, combinou muito bem com essa ideia. Mas se você ler o, o que vem antes e depois, fica meio estranho. Ó, se eu falar... Se eu ler aqui o, o jeito que está desse jeito... É, um bando de homens me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Tá. Posso contar todos os meus ossos. Mas eles me cercaram com desprezo. Você vê que esse, esse final 17, eles me encaram com desprezo? Quem? Os meus ossos? Seria o último referente no pronome, né? Os meus ossos estão me encarando? Como assim? Essa, a lógica não faz sentido. É, é um pouquinho mais complicado. Mas se você dividir e colocar essa outra opção em hebraico, eu acho que a lógica do jeito que eu estou aqui faz um pouco mais sentido, né? Essa pausa. É, um bando de olhos me cercam. Mas olha as minhas os meus pés. Eu estou contando todos os meus ossos aqui. Eu estou em pé. Eu tô, Na verdade, quando a gente fala isso em hebraica essa expressão... Quando ele quer falar, eu estou em, correndo risco, eu estou em perigo, o, em hebraico é a minha vida está nas minhas mãos. Tipo, é. Eu estou eu, eu correndo risco porque eu estou tomando conta da minha vida. Então, contando a minha mão, os meus pés, tô, todos os meus ossos, é que a coisa está muito ruim. Essa seria a lógica dessa. Estou entregue ao meu próprio destino. Isso, é, seria a, a, a expressão que eu acho que combina com tudo que ele tem que falar até esse momento. Né? Essa expressão. E eu gosto que os bandos dos homens maus, como um leão, também combina com esses touros. O, outra vez o leão está né, andando lá assim. Ele, essas duas coisas combinam com o que tem sido já falado. Estão no, no, acrescentando ainda, está tipo mais dramático. Eles me encaram, seria quem? Esses bandos de homens. Seria mais fácil de ver a conexão com eles me encarando, em vez de ser os ossos, né? porque aqui é uma expressão de perigo. Fica um pouco mais fácil de ver essa divisão, que são esses leões, esses homens como leões que estão me encarando. Eles me olham, dividiram minhas roupas entre si e pelas minhas vestes lançaram sortes. Com certeza, Davi não estava primariamente pensando na crucificação nesse momento. Tava pensando nele mesmo, né, do perigo que ele mesmo estava correndo. Dividir minhas roupas entre si é né, negócio que agora ele está meio que preso né, nas mãos dessas pessoas minhas vestes lançaram sobre... É, e pelas minhas vestes lançaram sorte. Ele não tem controle nem sobre a própria roupa, né? Tô contando os meus dedos aqui. só tá para ter certeza que eu tô com todos eles aqui, um a dez, um a vinte. E esse pessoal tá agora brincando com a minha roupa. Eles estão... O que é que eles vão fazer comigo? Como que eles vão me torturar? Tô, tô, parece que eu tô na mão deles. Senhor, por que que você me abandonou assim? Foi você que me trouxe até aqui. Cadê você? Então, 19... Olha, Senhor, não fique distante, que está muito ruim. Está piorando a situação. Não fique distante. distante. Ó a minha força para me ajudar. Venha logo. Né? Mesmo com tudo isso acontecendo, ele começa aqui a se direcionar e pedindo né, a, a força e a ajuda de Deus. Até o versículo 18 ele está meio muito mal. E ó, o pensamento dele agora se dirige ao Senhor, Senhor, não fique distante, ó oh, minha força, é incrível, né, que ele fala, as forças dele foi esgotadas, ele mesmo aqui, lhe chama de Deus, da força dele, ele ainda recorre para Deus, mesmo depois de tudo isso, ele ainda continua olhando para Deus o libertar, minha força para me ajudar, venha logo, livra da espada minha alma, da mão do cão minha única vida, Salva-me da boca do leão, e dos chifres do boi me respondeste. Interessante, 21, que ele está ele falando dentro do contexto do Salmo, né? dos leões e dos bois. Só interessante notar que ele, ele ainda continua, no pensamento do Salmo, ele continua usando as mesmas imagens. Salva-me, responda-me. Ele continua, em 22 nós vemos essa que nem a Magra né, estava falando, essa mudança, aonde ele está se sentindo abandonado, está se sentindo totalmente sozinho, está derretendo por dentro, está horrível, mas mesmo assim o Senhor é soberano. O que a, o, o alicerne-se desse salmo é que ele crê no único Deus. Ele não crê em um Deus forte, ele não crê em um Deus mais forte do que todos os outros. Ele não crê um Deus que tem que meio que lutar contra outros deuses, ele não crê em várias forças assim, ele crê em um só Deus. Então mesmo no perigo, mesmo naquele desastre todo, ele não pode abandonar, porque só tem um Deus, só tem uma fonte de socorro. Então mesmo estando ruim, ele tem que voltar e pedir ajuda desse único Deus. E a afirmação de 22, proclamarei teu nome a meus irmãos. Esse volta de confiança, mesmo se sentindo abandonado, ele volta. É, é só que ele não fala que ele está melhor. Ele apenas desce para o vale e nesse vale ele ele fala, eu proclamarei. Você me abandonou aqui, mas eu não tenho recurso. Você, Eu vou proclamar o teu nome. É como se fosse isso, né? No meio desse vale horroroso. Proclamarei teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei, ou seja, eu ainda tenho esperança de que um dia isso vai, né? Isso vai mudar e eu estarei no ambiente onde eu vou estar te louvando e te agradecendo pela sua obra na minha vida. Eu fiz uma nota ali, né? Assembleia, te louvarei. Só interessante como na tradução em grego, essa a assembleia de Israel, quando eles se ajuntam oficialmente para adorar a Deus, para aprender a palavra de Deus, para agradecer essas coisas, a Assembleia, quando foi traduzida em grego, é a palavra de igreja. Né? É, igreja é a palavra, é a reunião oficial do povo, onde as coisas são faladas. Então é interessante a gente estivesse lendo né, em grego, esse texto ficaria Na igreja eu te louvarei, <risos> seria a tradução literal do... É o lugar onde Deus é louvado, é o lugar onde Deus é conhecido, é o lugar onde Deus é servido. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Né? É o que a gente está fazendo agora, de fato. É o que eles faziam antes. É o lugar onde Deus deve ser reconhecido. É o lugar onde a gente deve colocar os pedidos. É o lugar onde esses salmos devem ser lidos, né? lamentações. E é o lugar onde Deus deve ser agradecido pelas coisas que ele acaba fazendo. É lá no meio do povo, para todo mundo ouvir, desfrutar e participar do lamento, como também do louvor. Proclamento o nome a meus irmãos, na semblante louvarei. Interessante também pensar Davi no contexto dele, né? Ele um dia pensando que ele vai agradecer a Deus no ambiente diferente. E também Jesus nessa noção de nós sermos o irmão de Jesus, de nós participamos na vitória, de nós... Vermos Ele adorando a Deus pela obra do Deus Pai, nós também fazendo a mesma coisa um dia, celebrando junto, antecipando um dia de agradecimento a Deus por todas as coisas que Ele fez, está fazendo e fará em nossas vidas, também que Ele fez na vida do Seu Filho, Jesus. Proclamarei, né? mesmo que agora eu sinto que eu estou sendo abandonado, estou colocando a minha esperança nessa coisa. 23. Vocês que temem o Senhor. É, louvem-no, todos os descendentes de Jacó, glorifiquem-no, e tremam diante dele, todos os descendentes de Israel. É meio louco pensar que ele está reclamando, mas no fim a resposta dele é, então vamos todo mundo entrar em desespero, então vamos todo mundo agora deitar no chão e ficar reclamando, então vamos todos abandonar a Deus. Aquela frase, abandonaste, é a crítica de Deus contra o povo quando ele julga o povo vocês me abandonaram então eu vou abandonar vocês é o exílio né esse grande julgamento e agora o, essa essa palavra está sendo invocada por o homem justo né falar para Deus, tá, você me abandonou mas mesmo assim ele tem direito a buscar Deus por ajuda porque Deus prometeu isso Deus prometeu que ele seria fiel mesmo é, quando nós não somos fiéis ele prometeu que ele iria restaurar o seu povo. Ele prometeu, mesmo julgando o povo de Israel, vai ser temporário. Eu vou depois redimir vocês. Né? Eu estarei com vocês. Eu nunca vou abandonar vocês completamente, de fato. Então, ele tem o direito, por causa das promessas de Deus, de procurar essa ajuda, de pedir a ajuda de Deus. E a conclusão de 23 é muito louca nesse aspecto. É que Ele tem tanta confiança que agora ele invoca as outras pessoas mesmo a situação dele atual, ele ainda invoca os outros. Vocês têm que temer a Deus. Ele ainda tem essa perspectiva, digamos. Vocês todos têm que temer a Deus. Mesmo eu aqui abandonado, eu vou louvar a Deus. Então todos vocês, louvem a Deus agora, nesse momento. 24. Ele fala, Pois não menosprezou e não repudiou a aflição do aflito, ele fala no passado como se já tivesse acontecido, né? Como se a resposta? Ele já tinha recebido de Deus a resposta dele. É, tecnicamente poderia ser traduzido no futuro aqui. Em hebraico o tempo não está totalmente conjugado no verbo. Então poderia ser traduzido é, pois não menos praza, menos pra preso blá blá blá, blá 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 isso e não repudiará o aflição do aflito e pode, pode ficar tudo no futuro, mas a razão de colocar no passado é que é uma coisa tão certa tão, tão correta que vai acontecer que mesmo sem ter acontecido ele já pode falar isso Davi já pode afirmar que ele não menospreza, não me menosprezou parece que sim mas não parece que ele me esqueceu mas não, ele já afirma que ele não vai ignorar o aflição do aflito não esconde seu rosto dele, e seu grito de socorro ele ouviu. Lembra que ele falou no início? Você não está ouvindo os meus gritos de socorro. É assim que ele está se sentindo. Mas aqui ele afirma que Deus está ouvindo os gritos. E esse sofrimento faz parte da vida, faz parte do que Deus colocou para ele sofrer. Faz parte do que Deus tinha planejado. O sofrimento não é uma... Um desvio de, de caminho, na verdade o sofrimento é exatamente o que Deus colocou no caminho para Davi, é exatamente o que Deus colocou no caminho do seu filho Jesus e é exatamente o que Deus coloca no nosso caminho, essa coisa difícil que a gente se sente abandonado, não é uma coisa, não é por causa de um erro, não é porque alguém pecou, tem coisas que são assim, mas certas coisas não, que nem vimos semana passada, né o copo da ira, o, a gente seguiu o chamado messiânico é também seguir o chamado de sofrimento messiânico por outras pessoas e também nós, que às vezes a razão que ele fala no início né por que você me abandona, é porque ele não entende porque quê. ele não está entendendo nada, porque ele está entendendo apenas isso aqui, que Deus escuta, Deus ouve, Deus é fiel então ele tem essas duas coisas que ele está tentando conciliar, né e como é que ele concilia isso? Reclamando a Deus e... Não terminando assim, né mas adorando e até agradecendo. Mesmo com esse reclame. As coisas podem ser feitas juntas. 25. De ti é meu louvor na grande igreja. né Meus votos eu cumprirei na presença dos que te temem. Ele afirma ainda que Deus vai agir na vida dele. Os aflitos comerão e ficarão satisfeitos. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam que seus corações vivem para sempre. Esse, daqui para frente, ele vai falar de tal jeito que parece que pessoas vão ser abençoadas por causa da vida dele, inclusive. né? Vai ter uma mudança tão forte que os aflitos comerão e ficarão satisfeitos. 27. Lembrarão e se voltarão ao Senhor todos os confins da terra. Nossa, parece que o contexto mudou. né? O que que, o que, que vai acontecer na vida dele, que vai é, ter o um impacto de todos os confins da terra vão voltar a Jeová? Como que isso, o que, que isso tem a ver com Davi? <risos> Por que, que ele estava pensando assim? É difícil entender exatamente o que estava na cabeça dele, mas ele sentiu que na mudança da vida dele terá um impacto além mesmo da própria vida dele, né? O... Outros povos vão conhecer a Deus. Se prostrarão diante de todas as famílias das nações. Versículo 20, final do, do 27. O Senhor é, Pois do Senhor é o reino, 28. Ele governa as nações, 29. Comerão e se prostrarão todos os ricos. Diante dele ajoelharão, todos que descem ao pó. Ou seja, é, até mesmo os ricos da terra vão reconhecer a Deus. E até os mortos, seria a ideia aqui. Os ricos e os mortos ou seja todos pobre rico morto vivo todos vão reconhecer ele interessante que nesse salmo é, provavelmente Davi está fazendo um exagero aqui né Deus vai agir na minha vida tão grandemente que vai ter este efeito né seria a ideia desse salmo para Davi mas quando a gente pensa no, na crucificação de Jesus como é ampliado essa essa noção de que o, o que Deus faz para esse justo sofredor vai ter consequências para muitos, para ambos. Inclusive, o mundo inteiro vai ter vai ser abençoado por causa da vida dessa pessoa, por causa da obediência dela, dela ela ter se mantido né, perante o caminho que o Senhor colocou nele. 30. A posteridade o servirá. Ou seja, a palavra louvar. Gerações futuras ouvirão falar ah, deu um erro aqui. Do Senhor, não, não sou Senhor. Gerações futuras ouvirão falar do Você é Senhor. Virão e contarão de sua justiça a um povo que ainda não nasceu o que tinha feito. Não, não sei se o, o Davi estava pensando nele mesmo, né? Se o que aconteceu na vida dele seria tão maravilhoso que outras pessoas iriam contar para gerações e gerações. Direções. Talvez uma coisa assim, uma coisa magnífica, maravilhosa. E na cruz, eu acho que a gente pode enxergar também essa parte é, com olhos novos. né? Que O justo sofredor, Jesus se fazendo essa pessoa, há, o sofrimento dele teve a consequência de abençoar outros. Até, até literalmente todas as nações, os confins da terra estão sendo abençoados por causa da obediência e submissão dele nesse momento, né, dessa, dessa coisa que ele sofreu. A posteridade vai adorar a Deus. É o que está acontecendo hoje com a gente, todo domingo, toda reunião que a gente tem, a gente adora a Deus, nós estamos adorando ele porque esse sofredor justo confiou em Deus, porque Jesus confiou e foi aquilo e Deus agiu na vida dele. Foi por causa dele que a gente está agradecendo a Deus virão e contarão sobre a sua justiça. É isso que a gente está fazendo aqui, literalmente, lendo esse versículo. Um povo que ainda não nasceu vai contar o que ele tem feito. As gerações e gerações vão contar a grande obra de, de Deus na vida de Davi, mas principalmente na vida de Jesus. Lendo esse salmo, então, com esses olhos, a crucificação, não é só apenas que esse salmo fala sobre detalhes específicos da crucificação de Jesus. É muito mais do que isso. A própria pessoa que escreveu o Salmo, ele vive, a vida dele representa Jesus. E Jesus adota essa identidade e se identifica com Davi, falando, eu estou agora, de fato, realizando todo o sentido desse Salmo. Né? A aflição de Davi, tudo que ele passou, eu estou vivendo isso, estou colocando sobre mim né, essa identidade, me identificando como um sofredor, e nisso estou ensinando todos os meus seguidores a como seguir a Deus, como reclamar a Deus, como esperar em Deus, como usar esses salmos agora de uma forma diferente. Quando a gente lê um salmo, não pensando apenas em Davi, não só pensando em apenas como isso afeta a nossa vida e a vida de Davi, se a gente se é semelhante mas usando o filtro de Jesus. O que, que isso tem a ver com Jesus, o chamado dEle? Como que ele se identifica com essa pessoa, esses sentimentos. E aí, aplicando isso à a, a nossa vida. Como nós também podemos perguntar a Deus, reclamar a Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. E entender que a, os sofrimentos, elas têm um, um propósito além do, de nós mesmos. Né? Não é só, não é o nosso sofrimento não, não, tem, não tem a ver só com nós. Tem a ver com outras coisas que Deus está fazendo no mundo. o propósito de Davi o sofrimento dele aqui, aqui tem a ver com esse final que as nações vão ouvir sobre Jeová que gerações futuras vão contar as coisas que ele fez é assim que Deus age na nossa vida esse é um dos propósitos que a gente precisa levar em mente que a deixou Davi a continuar o Deus o que Deus está fazendo aqui eu não estou entendendo nada inclusive eu, meus ossos já estão tá por dentro tudo podre mas tem um propósito além da minha vida aqui que Deus vai dar continuidade a uma geração futura. Talvez eu não vou nem entender na minha vida o que está acontecendo. É o, é o salmo, o salmista. Jesus ali, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e mesmo ressuscitado, os meus discípulos não vão entender nada. Vai ficar uma bagunça. Vou ficar 40 dias com eles depois da ressurreição, e eles vão ficar não entendendo nada no final. Vai demorar. né? É uma esperança em Deus agir de uma forma no futuro muito além da nossa expectativa. Nós tiramos o foco... No, né, no, na angústia ali E colocamos ela no futuro, na esperança futura Esses salmos nos, nos direcionam A fazer coisas desse tipo Então aqui, a razão de fazer isso Era de dar um exemplo pra, uh, Não sei se é prático, mas é um exemplo um, Específico né, De como essa leitura Como o estudo do monoteísmo A crucificação, ela tem aplicações Ela tem várias aplicações como a gente lê, como podemos usufruir de textos na Bíblia como Jesus afeta a nossa leitura de tudo do Antigo e do Novo Testamento essas palavras dele na cruz foram é, um convite de nós lermos esses textos com novos olhos enxergar ele nesses textos como também é nosso. Na a nós e era Eu acho que seria ruim em qualquer época, né? Se alguém estiver dividindo as minhas roupas, eu também ficaria... É um, é um mau sinal. A não ser que alguém está lavando a minha roupa e dividindo elas. Mas tirando a minha roupa e rasgando ou vendendo e jogando sorte é desvalorização né, da pessoa. E a, a, o cara tinha um título ali em cima, da cruz, que era rei. Essas zombarias... A gente daí aí, por no caso dos Jesus. Foi a roupa dele. Mas era comum, quando alguém morria daquela maneira, pegar a roupa e lançar a sua sorte. Ou É uma boa pergunta. Eu não eu não, não sei. Não saberia te dizer historicamente, porque eu não estou me lembrando de nenhum outro exemplo na Bíblia disso acontecer. Mas talvez era normal e eu não estou sabendo. Mas não, não sei. Mas eu sei que aqui é ruim. Sim, é. É. Tem duas vezes. Tem alguma coisa na túnica de José também? Quando. Primeiro eles decidem ficar com ela, depois eles decidem sujar de sangue para levar o pai. É. Mas tem alguma coisa Antes que sujar de sangue? Será que eles pensaram em vender? Eu não sei. Eu acho que era mais zombaria, de humilhar, humilhação total. Um cara que se chamava de rei, que tinha seguidores, é uma humilhação. Né? E outra implicação é que ele estava sem roupa. Às vezes isso é esquecido, ele estava sem roupa nenhuma. aí, Chris. Dividir tudo que a gente puder. É. Porque as vestes, o que é? As vestes são aquelas partes tipo, externas, né? A roupa e. Não sei se não é em cima, baixo. Ah, eles colocavam a roupa, roupa em cima do corpo, que nem a gente. Sim. As vestes devem coisas mais caras, né? Ah, eu acho que não. Eu acho que essa palavra não implica o tipo de roupa. É a palavra em si. É apenas roupas. Pode ser coisas maravilhosas, pode ser coisas normais. o que você usa para cobrir a tua vergonha mesmo. Ou seja, você está completamente exposto e olha. Sim. É. Tio? Ah, você se acostuma a né? escrever, seria bom apontar essa ideia com o arrochato, seria. <risos> não a É, nossa. Perspectiva bíblica. É, nossa, agora me perdi o pensamento agora. Fico pensando, não quero ver isso acontecer. Não. Ah, então, então, não foi um resumo de tudo que a gente tem feito? Não, não foi isso, né? Mas foi apenas um, uma aplicação desses princípios em, em algum texto que pode ser feito em todos esses outros, é, aí, né? A gente levando, deixando a Bíblia ter um diálogo entre si, se seria se isso? A gente lendo uma parte e lendo outras com a outra em, em mente, né? Tem essa, ter, sempre tem descobertas assim em, em textos diferentes. O foco não é necessariamente que o Salmista preveu que as roupas seriam... É, divididas, né? era mais o contexto inteiro do Salmo, que seria o objetivo aqui a gente vê, não só esse versículo, mas todos eles, e Jesus se identificando com todas as partes. Tá, como temos feito, vamos também orar e cantar um pouco, a gente vai fazer o que o salmista fez no final, de honrar e agradecer a Deus na Assembleia dos Santos. É que Deus quer que a gente faça. Que a gente reclame e também busque Ele e agradeça Ele no meio dos outros. Isso nos faz bem, de acordo com as Escrituras. Então vamos orar e a gente canta também algumas algumas músicas com essa coisa em mente. Vou orar por nós. Senhor, obrigado pelos salmos que o Senhor tem preservado, salmos que Davi escreveu. Obrigado pela a submissão da vida de Davi aos seus propósitos, que isso nos deixa também um caminho para seguir, o exemplo que ele nos dá, o exemplo também do seu filho, e como podemos encarar e pensar sobre a nossa esperança, nosso futuro, a nossa é, as promessas que o Senhor tem direcionado a nós, mesmo no sofrimento, mesmo na dúvida, mesmo se sentindo abandonado, nós sabemos que isso não nega a tua fidelidade a nós, e que de fato faz parte do teu plano para nossa vida, faz parte do teu plano de ser revelado, faz parte do seu plano de ser reconhecido por outros que não te reconhecem ainda, que nós entendamos que o nosso sofrimento vai muito além da nossa própria vida. Obrigado pela essa perspectiva que a Bíblia nos oferece, que como ela nos ensina a como sofrer e como lidar com com isso, que ela continue nos guiando e que o Senhor coloque dentro de nós um desejo de de continuar a buscar essas verdades dentro dela. Como isso nos ajuda a valorizar melhor a sacrifício, o sacrifício do teu filho. Entender melhor o que ele estava sentindo e pensando. Que isso esteja conosco nessa semana enquanto celebramos é, o que ele fez por nós e o que ele... É o que ele fez por nós, somos muito gratos por isso. Te agradecemos, em nome do teu filho. Amém.